0: 下一段，孟子曰：“伯夷避纣，居北海之滨。文王坐，兴曰：‘何归乎？’来，无闻西伯善养老者。”孟子说：“这个伯夷啊，伯夷谁啊？商末孤竹国国君的长子啊。避纣，他为了避这个纣王的暴虐啊，居北海啊。然后呢，迁居到北海去。其实他当时是因为要让国给他的弟弟啊。”然后呢，就离家出走了。非常廉洁的一个人呐、啊，北海就相当于今天的渤海啊、哦。居北海之滨，文文王作《兴》曰：“听到文王的仁政啊，要实行仁政，他很高兴的说啊：‘何归乎来？’那我为什么不去归给文王，归给周家呢？无闻西伯赡养老者，我听说这个西伯啊，对老人是最好啦。那为什么叫西伯呢？当时周王命这个文王为西方的诸侯之长。”这个意思就是说，西方如果诸侯有动乱，文王得以擅专征伐，代表纣王去征伐，所以呢，称他为西伯啊、哦。说为什么不去归服他呢？他要行仁政啊。我听说西伯对长者是最好的，所以伯夷呢就千里迢迢跑去文王的国度里面了。太公必纣，居东海之滨，文文王坐，兴曰：“何归乎来？吾闻西伯赡养老者。”这姜太公啊、哦，当然本来住在这个东海之滨，就现在的黄海吧。哈、哦，听到文王正在兴起了、哦、他很高兴的说：“为什么不去归顺他呢？我听说这个西伯、啊、最善于养老者了。”那么这个姜太公当时非常非常的年老了，然后在这个河岸边呢、啊，隐居在河岸边在钓鱼呀、啊，等这个圣者出现。那有一天，文王去出猎，就碰到这个姜太公啊，非常非常高兴嘛啊、哦。然后姜太公说：“我望你在这里盼望你很久了，好，所以后来就叫做太公望，那个望就是这样子来的。”然后两个人呢就回国啦，去周家帮他呢王天下了啊、哦，这是当时的事情。二老者，天下之大老也、啊；而归之，是天下之父归之也、啊。天下之父归之，其子燕王。说这个二老啊，一个是伯夷，一个是姜太公，那么样的一个长者啊，德风高尚的长者啊，是天下之大佬，非常不平凡的长者，叫大佬、哦、有年纪，而且道德非常不平凡，连他们这么聪明睿智的人的大佬都归向给他，那可见文王的仁德是多么深厚而得民心啊！是天下之父归之也。他们两个就好像全天下的父辈一样，连他们都归。那么天下都归给他了。天下之富归其子文王，啊，能够代表天下的父辈的人，那么智慧的人都已经归给文王了。那么他下面的子辈的人，那么他们会往哪里去啊？当然还是归给他了。诸侯有行文王之政者，七年之内必为政于天下矣、啊。啊、当时文王的国度里面呢，就是实行卷田制度啊，就是后来周公治理作业所写下来的那些《周礼》啊，就是当时文王所施行的，是非常为百姓设想的政治，可长可久的政治。好，让每一个人都辛勤工作，让每一个人收获多少呢？是跟他自己努不努力有关。好，让这个每一个邻每一个里的人呢，可以守望相助。啊、哦，这是非常非常好的啊一种大同世界的一种政治啦。诸侯如果能够有效法文王的政治的人，最小的国家在七年之内必可以为政于天下。所谓为政于天下，就是施政于天下，也就是王天下。那么孟子的看法是说，这个大国五年呐、啊，小国七年。这边讲七年是说，即使你是最小的国，七年就可以为政于天下。啊，这个是在讲说人啊，这个字影响有多大？仁德流行的速度啊，比邮差快递还快啊，大家都知道，就连那个醉海滨的那个伯夷姜太公，都还能够知道说，哦，文王正在兴起，文王正在施行井田制度，文王正在减百姓的税，文王正在教百姓行仁行义，非常高兴说，我们到那里去吧，好，我们去受他的人政，这个沐浴于他的人政之下吧。这一篇呢是举文王为证，说那么小的国家，那么偏僻的国家，只在岐山下，就因为这个人这个字啊，能够王天下。所以，请我们众生别怀疑，如果你时时怀着成人成己的心，没有一点我私我利的心，必然呢也能够感动天下的人呢、啊，能够有一番作为的。下一段，孟子曰：“求也。”为季氏宅，无人改于其德，而复数被他日。啊，这个孟子说啊，说这个冉求啊，他做这个季康子的家臣，那个宅就是家臣啊，无人改于其德。冉求呢去做家臣，没有让季康子呢效忠于他的国君啊，就他的诸侯啊，因为季氏只是一个卿大夫而已啊，而复数被他日。而且他征收人民的这个粮食的税啊，又比懒球还没去的时候啊，还要再增加一倍。孔子曰：“求非我徒也，小子民鼓而攻之可以也。”呀，而那个时候孔子就讲过这个话，说这个懒球啊，不是我的徒弟，说我没有这种徒弟，我的徒弟怎么可能干这种事啊、哦？说你们呐、啊，小子就是你们这些学生，民鼓而攻之可以也。说你们呢？大声的去讨伐他的罪状，可以的，我不会怪你们的。那这为什么孔子这样说？孔子的意思是说，你来跟我求学问，我就教你怎么行人行义，我教你怎么修身齐家治国平天下。你现在呢，人家看中你的才学，让你呢有机会去执政去当家臣。那你去的话，你就是要尽你的忠诚的分守。那忠诚是什么呢？忠诚就是君对的，我们要好好的去弘扬他的德政。让百姓知道我们的军对你们这么好，军如果不对的呢？我们不是对百姓讲，我们是在军的面前说你哪里不对，你应该改什么。而这个冉求去那么久，而祭祀呢没有效忠他的军，依然不削他的国君。而祭祀呢也没有对他的百姓更好，而且税收呢还增加一倍。然后冉求一定有话说，对不对？冉求会一定会说说师傅啊。其实我已经跟他争辩再三，可他都不听。各位，那我们想想看啊、哦，你居于一个家臣的位，你不能匡正你的君，你匡正你的君，你的君都不听，那我请问你，圣贤会怎么办？会赖在那里领俸禄吗？不会的，他如果赖在那里，等于是占据了茅根不拉屎，让贤人没办法上来，他肯定要离职的啦。啊，然后懒求呢，继续领着俸禄，然后祭祀呢，依然呢，不孝忠他的君。依然呢不体恤他的名，所以孔子才会说：你们去讨伐他的罪状，好、哦、拿着锣拿着鼓呢，在街上在敲说这个篮球啊，不尽中职守，他应该下台，可以的，你们去干啊、哦！要这等的成何用、啊？说我们孔门教这种徒弟有什么用啊？丢我们的脸！好、哦，所以孔子是这样讲。由此观之，君不行仁政而赋之，皆弃于孔子者也。就从孔子讲这段话来说，啊、哦，用这个话来骂这个懒球，君不行人政而复之，一个国君如果不行人政，然后做成的还去帮他收刮民财，让他更富有，皆弃于孔子者也，都是孔子所厌弃的，啊、哦，都是跟孔子背道而驰的。各位，你看这一段，孟子举孔子的这个事情，来告诉我们说，围臣的应该是什么道？那当时，孔子呢讲这段话，这么气愤的、义愤填膺的说：“你们去鸣鼓而攻之都可以的啊、哦！各位，你会说一个儒者应该是温文儒雅呀，有话好好说啊，怎么用鸣鼓而攻之？而攻之那个攻之就是说攻打他都可以的，好、哦，起义去攻打他都可以的。你就可以知道说，孔孟是多么的对那些乱臣贼子的痛心疾首。虽然他知道篮球是有气节的人。”各位，你不要看到这里以为篮球是没有气节的人，不是篮球很有气节的，是篮球一直对祭祀增谏，一直对祭祀劝说，但是一点用处都没有。而他之所以要指责他，是因为既然是劝不动，就离职，为什么你不离职呢？啊，让下一个更有才干的人上去再去增谏。从孔孟的这段谈话里面，我们就可以知道说啊，孔孟是多么的为百姓设想。孔孟是多么的坚持己位，他多么的认为说，君要有君的位，臣要有臣的位，每一个人都应该办他的事情。现在的人我就不明就理了，好多人在批评孔子、批评孟子，说他们是诸侯的马前卒，他们所作所为就是要把人民弄得乖乖的，好听诸侯的。这真是根本没读书。我不知道他说这番话是要给谁听，要迎合谁。我从《论语》一直读，读到现在，我不曾听过。到底哪一段话啊、哦，或哪一件事情哦，可以证明说孔子、孟子是背弃了百姓而护着国君呢？啊，实在是讲，我不曾看过一字，只字,字片语都没有了。处处都可以拿得出来，都是孔子怎么样去维护，各有各的职守，君该做君的事，臣该做臣的事，怎么样爱护百姓？其实所谈的都是这些而已啊，我就不知道这些人的存心是什么了啊、哦，那不是我能知道的啦。况于为之强战，征地以战，杀人营野。说篮球只是去当官，没有把这个国军征建好，就被骂了臭头啊、哦！况于为之强战，何况是那一种用战争手段征地以战，杀人营野那种手段，争城以战，杀人营城啊！哦、为了要争一个城池，杀到整个城里面都杀光了。此所谓率土地而食人肉，罪不容于死。说，这种用战争的手段、豪夺的手段，就好像是率领的土地去吃人喽？为什么这样说？你为了争土地、为了争城池，而不计代价，死了人都无所谓。你看，我带着子弟兵哦，去做不仁不义的事情哦，然后要告诉他们，你们要为我们国家好哦，要为国家尽忠哦，然后我们要去杀那些人哦。每一个人都怀着私心而说冠冕堂皇的话。古圣先贤不这样做的，古圣先贤不率土地而食人，不为了一点点土地而不计百姓的生死的，不干这个事情的。土地本来是为了养人，不是吗？不然土地要干嘛？今天我们竟然为了土地而厌弃的人，那这个本末是导致的，罪不容死。说虽然即使是战争胜利的夺到了土地了，这个人啊的因果定律躲不掉，他虽死。死十次百次都抵不过他所造的孽呀、啊！因为死的人实在是太多了啊。故善战者服上刑，连诸侯者次之，辟草来任土地者次之。所以那些自称以战争为人事的人，说啊,啊，诸侯你用我吧，我能够为你带兵打仗，能够为你争夺多少土地？服上行说他要受到因果定律里面最严厉的惩罚，那下到十八层地狱去的啦。连诸侯者次之。提倡那种合纵连横的办法，在国与国之间挑拨离间啊，谋取自己的生命与地位或利益的，次之，那个罪过呢，只比那个直接打仗呢次一等，但是罪过还是很深的啊，就像这个苏秦、张仪之类的，屁草来任土地者是之，说不断的让他的国君去开垦荒地，去劳役民众，不务修德，只追随。仓廪府库，富国强兵，啊、哦，这种呢叫做罪呢，又再次一等，这还是罪很重，但是比善战者、比连诸侯者再次一等。那孟子讲这段是为什么呢？因为当时的人都以哪一个将军很能够打胜仗为功劳，这个苏秦、张仪能够挂六国的帅印啊、哦，很了不起。哪一个人能够为国家开垦更多的荒地？驱赶着百姓呢，去为国家啊、哦、抛头颅、洒热血做这些事情，然后家里都顾不了，以为功德，说这些根本都是罪大恶极的事情啊、哦！这以上数者都是罪过，这个积聚这个财富啊，已经是大罪一桩了。如果在为这个战争煽风点火或直接打仗，罪不可赦啊、哦！各位你从这里看就知道，孔孟孔孟是多么的为百姓着想啊！哦骂这些上位者的无知啊，是多么的明白呀、啊！啊，我们怎么说他们是甘做诸侯的马前卒呢？这到底是怎么回事呢？孟子曰：“存乎仁者，莫良于魔子。魔子不能掩其恶。”孟子说啊，观察一个人呢、啊，存在他内心里面是善是恶呢，莫良于魔子。这最简单的办法呢，就是看他的眼珠啦，眼睛。魔子不能掩其恶，一个人的眼神呢、啊，很难掩藏他的恶，很难掩藏呢。啊，胸中正则魔子了烟，胸中不正则魔子冒烟。一个人胸中正，都有成人成己的心，宽阔而温暖，磊落，他的魔子呢，必然是明亮而磊落的，他的眼神呢，开阔的。必然看得到的，因为一个人的存心啊，心裡看不到，心的积在目，就看他的眼神。胸中不正，则磨着冒烟。如果他的胸中不正，充满欲望，他的眼珠混浊，他的眼神闪烁昏沉，这就是所谓的冒、哦、各位仔细看看，一个人如果常常熬夜打电动，你仔细看他的眼珠啊，这个眼白必定是昏沉带血丝的，哦然后越来越昏暗啊、哦，闪烁。一个人如果不磊落的、怯道的、啊、哦、阴私的眼神常闪烁，这是不能够非常的宽和啊踏实。听其言，观其模子，人言受哉？听一个人讲话，看他的眼神，眼神跟讲的话的内容配不配啊？这个很难躲藏的。人言受哉？那个受就是躲藏、隐匿他的真实的情况啊。隐匿实情很难隐匿的，叫人烟受灾。这张是说啊，存心正不正啊？心虽然看不到，但精气神是不是还存在啊、哦？可以从眼睛看得到，眼睛直接通到这个我们的肾啊，心直接通到这个目啊，它都是有关系的啊、哦。所以心常常混乱的，精气神必也亏散，眼睛也看得到。这个心不良的眼神常闪烁，眼睛也看得到。作息不正常的呢，眼神必浑浊，眼睛也看得到。好、哦，所以看一个人眼睛，再看看他的言行，听听他的话，一个人呢也可以了解个七成了啦。说人不可貌相，啊，那个是不懂的人说的啦。人其实可以貌相，所谓貌相不是看他长得美不美，而是一个人的眼睛配上语言行为的时候呢，已经很难隐藏他的实情了。下一段，孟子曰：“公者不武人。”俭者不夺人，说恭敬的人啊，不会去侮慢别人啊，不会去欺侮别人啊。俭者不夺人，一个廉洁简约的人啊，他不会去侵夺别人的。吾夺人之君，唯恐不顺焉。说一个欺侮别人的人，一个侵夺别人的人，这样的人为君啊、哦。唯恐不顺焉。然后呢，他本身呢，他不恭不俭。他喜欢亲，喜欢躲，可是又怕他的人民不顺从于他，就在外貌上假装的那种恭俭的样子，恭敬廉洁的样子。物德为恭俭，说这哪能够算是真正的恭俭呢？能够算是真正的恭敬简约吗？恭俭岂可以声音笑貌为哉？说这个恭俭啊，岂可以用表面上的那些话跟他？的笑脸所装得出来的吗？跟他的行为装得出来吗？人家百姓看的呢，不是这个君说什么，而是看他呢怎么做。啊、哦，他必须要有一个实际的德性才行的，要不然的话呢，百姓久了呢，慢慢就要看出他的马腿出来的。啊、哦，这个君子之道啊，就是己所不欲，勿施于人嘛。啊、哦，然后呢，要光明磊落，要表里如一啊。如果是一个国的国君，能够武人，能够夺人，然后又要故作德貌，然后呢，来让百姓呢来佩服于他，顺服于他，这种呢也不配为君呐！啊，是说在当时的这个战国啊，这样的君呢、啊、也很多了，表里不一。可是呢，说又要奢侈，又要告诉百姓说勤俭是美德，这样困难吗？这样很困难的啊！好。你要告诉人家说为人要廉洁，可是呢自己呢却贪这个贪那个，这样呢要教导百姓呢也很难的啦。好，就是告诉我们里外要如一，呃，不是只是这个表面上呢怎么说呢就可以的。好，我们今天呢就讲到这里。